Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o podcast que sempre fica para amanhã. O meu nome é Isaac e Hakuna Matata significa procrastinação. O meu nome é Manuel e a pressa é a inimiga da procrastinação. Meu nome é Lucas e dessa vez eu não tenho bordão porque eu só vou procrastinando. E bom galera, primeiramente nós queríamos agradecer a todos que estão nos seguindo lá no Instagram, no arroba ProcrastinaCast. Se você tiver alguma ideia de tema, alguma crítica construtiva, nos mandem mensagens lá. E nos sigam também no Spotify, no Deezer, no Cashbox. É isso aí, agradecemos muito. Muito bem, pessoal. O nosso bate-papo de hoje é sobre um tema que basicamente batizou o nosso podcast, né? E um tema no que os três são basicamente especialistas natos. É a procrastinação. E para você, nosso ouvinte, que já é bem familiar isso para você, mas você não sabe qual é o significado, só uma pequena definição rapidinho, é que a procrastinação nada mais é do que um adiamento de uma atividade que não é muito prazerosa. Ou seja, um dever de casa, alguma coisa que é te passada no serviço. É a famosa enrolação. Você tem alguma coisa para fazer, só que você vai preferir fazer qualquer outra coisa. Normalmente isso não é produtivo, não vai te agregar em coisa nenhuma, a fazer aquela tarefa que te foi determinada. E a primeira pergunta que eu quero deixar para vocês é... Vocês procrastinam? Cara, eu procrastino muito na minha vida, pelo amor de Deus. Principalmente assim, depois que terminou o ensino médio, que eu não consegui passar na faculdade, aí tive que ter que estudar em casa, né? Aí tô procrastinando até hoje. <risos> Nossa, eu procrastino bastante. Principalmente agora, nessa época de quarentena, coronavírus, essa pandemia que tá acontecendo aí. Mas tem alguns hábitos antigos que nós temos, que é, por exemplo... A educação, da escola, o trabalho, que a gente tem que seguir. Não, não é porque tem o coronavírus aí que, que parou para todo mundo, né? Então a gente tem que seguir alguns hábitos de, de antigamente. Isso ajuda no combate da, da procrastinação. Sim, e você tocou num assunto interessante, porque atualmente a gente vive um momento singular, né? A gente tá num uma situação em que a gente tem que ficar em casa, uma situação de distanciamento social, e quem tem essa oportunidade e tudo mais, é cobrado uma certa produtividade, né? Ah, se você está em casa, se você não está fazendo nada, né? Esse é o argumento levantado. Então, procura fazer alguma coisa, lê um livro, é, desenvolve um novo hobby... É, faz alguma coisa, estuda, você não tem mais desculpa para isso. Agora você está em casa e tem essa cobrança da produtividade, que a gente tem que estar tá fazendo alguma coisa. Eu, pelo menos, não consigo. Eu falo por mim mesmo. Porque tem dias, às vezes, que passa batido, que eu não faço nada, passo o dia, sei lá, fazendo qualquer outra besteira, não vai me agregar nada. No final do dia, a gente tem aquele sentimento de culpa, que é o típico da procrastinação. E é difícil lidar com isso. É, vocês têm esse tipo de sensação, é, principalmente agora, né, durante esse período de quarentena, de ter uma produtividade, de ter algo te cobrando, de ter uma pressão social? Ixi, demais. Eu acredito que um dos grandes problemas é a transição do, do ambiente. Porque imagina, você está lá no, no seu serviço, fazendo trabalho braçal, exercendo muito 
sua cabeça em alguma atividade e você pensa na sua casa como um, um conforto, né? um lar que vai te confortar depois desse dia de trabalho. Mas agora você fica o dia inteiro dentro de casa, trabalhando e estudando, então como, como que você vai pensar, como que você vai agir? Você tem aquela linha lá de pensamento que sua casa é o conforto, que você não, não, não tá trabalhando em casa, entendeu? Então eu acho que isso é um do, dos grandes problemas de agora. Cara, tipo, eu concordo muito com isso, porque quando eu tava na escola eu sentia que eu era mais produtivo assim. Agora que eu tô em casa, sem trabalho, sem estudo, é como se fosse o conforto. Então, isso vai meio que adiando as coisas que eu tenho pra fazer, porque eu tenho conforto, eu tenho a TV no meu quarto, eu posso fazer as coisas que eu quero, já que eu tô em casa nessa quarentena. E a pressão social, ela não vê ambiente, ela quer saber de, de produção, como foi falado. Se você não for produtivo, você tá fora. E ainda tocando nessa questão da ambientação, é, o ambiente não te favorece muito, né? Por exemplo, vamos pegar uma situação comum e rotineira para o pessoal que está tendo que lidar com essas é, aulas remotas. Você vai lá no seu computador ou no celular e você abre lá a abinha para sua aula remota e começa a assistir. Dependendo do tipo de pessoa, de procrastinador que você for, dali a cinco minutos, como não tem ninguém te vigiando, o ambiente não está te favorecendo, e quando eu falo ambiente, eu pego um conceito bem amplo, né? Não somente questões físicas, ou ambiente, por exemplo, sua casa. Não somente isso. Mas nada te impede de abrir uma outra abinha ali e fazer outra, qualquer outra coisa, mexer no celular, e mexer em rede social. Então, assim, o próprio ambiente ali não está te favorecendo. Fica muito fácil de você se distrair, de você procurar qualquer outra coisa para fazer que está programado para você fazer naquele determinado horário. E se você pegar o contexto aí da nossa geração, você observa que é uma característica nossa mesmo dessa procrastinação. Porque você tem lá a geração X, que é lá da década de 60 até 80, a Y da 80, da 80 a 95 e a nossa, de 95 a 2010, né? Então essa é uma característica nossa e quando você olha assim para todas as gerações, por exemplo, lembra quando nossos pais contavam aquelas histórias pra gente de como que eles iam para a escola, né? Tinha toda aquela aventura e a nossa, como não tem essa aventura toda, é mais algo tecnológico, com o advento da globalização ali, o advento da internet, nós estamos centrados em um meio ali, fica difícil você interagir de outras maneiras. Então acaba que você fica estagnado ali em um ponto e onde que fortalece a procrastinação, né? Você fica ali na sua zona de conforto e nem tem outras coisas para interagir. A não ser a internet, essas coisas e tudo mais, mas isso ajuda ainda mais a, a procrastinação. Sim, o advento, não somente da internet, mas dos smartphones e tudo mais, isso abriu um leque de ferramentas de pesquisa, de busca de informação, né? Então, é até incrível a quantidade de informação hoje em dia que a gente carrega no celular e a gente pode acessar de qualquer lugar. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa gama de ferramentas, de artifícios, é, a gente também tem uma gama de ferramentas de entretenimento. Então, hoje em dia, vamos fazer um pequeno merchan aqui, Netflix, tem o um appzinho lá da Netflix no celular, seja ele Android, iOS... Você consegue ver uma série, não importa qual é o lugar que você tá. Você pode procrastinar de qualquer lugar. Então, você tem um appzinho lá do Facebook, do WhatsApp, Instagram. Você tem várias ferramentas para te, te entreter, né? Que vai te ajudar nesse, nessa questão da procrastinação. Eu sou um dos maiores exemplos disso daí que você falou, meu caro. 
Tem aqui a TV no meu quarto, então só série aqui e estudo nada. <risos> e só voltar num pequeno argumento que o Emanuel levantou, que é bem interessante, dessa questão das gerações. Se a gente pega um contexto bem amplo, a gente pegar assim uma análise de toda a questão da humanidade mesmo, assim, como eu, é a linha do tempo, se você pega lá aqueles seres lá do período da Idade da Pedra Polida, por exemplo, questões de procrastinação não importava para aquilo, por exemplo, um caçador-coletor era importante para ele, ah, eu estou com fome, eu vou na floresta, eu caço, eu pego uma fruta, eu resolvo esse problema imediatamente, então é muito impulsivo, sabe? Que é algo é, característico da procrastinação. Então, percebe que isso não era um problema até antigamente. Aí você vem com a Revolução Industrial, vem com a criação das primeiras escolas no, nos modelos como a gente conhece elas hoje, e você percebe que o ambiente ali não, não vai favorecer muito você procrastinar e ficar de enrolação com determinadas tarefas. Você tem questões como linhas de produção, na escola você tem que você tem seus deveres, você tem obrigações a cumprir e tudo mais. Então, é, é, você teve um, uma mudança de parâmetros, né? E uma mudança cultural. Sim, e quando a gente olha assim para a nossa geração, uma das características principais é o imediatismo. Nós queremos tudo na hora ali e acaba que a gente acumula muita coisa. Então, fica uma carga em cima da gente que pegamos para nós mesmos que tipo, não conseguimos segurar. Então você tem essa mentalidade de escassez que tudo vai acabar, não vai ter por todo mundo, que acaba sobrecarregando, né? Então aí você já inicia um pouco de procrastinação. E já que você falou da questão do imediatismo que tem, é, tem um experimento bem legal, eu acho que os nossos ouvintes aí, se tiver algum estudante de psicologia ou professor, conhece já, que é aquele famoso experimento do Marshmallow. E alguns pesquisadores pegaram um grupo de crianças, mais ou menos da faixa etária de 3, 4 anos, e o experimento era o seguinte, você colocava a criança dentro de uma sala, não tinha nenhum fator de distração, um brinquedo, TV ou qualquer outra coisa, colocava a criança sentadinha numa cadeira lá, tinha uma mesinha, um pratinho com o Marshmallow em cima. O que o, o pesquisador pedia? Ó, aqui um marshmallow, eu vou sair da sala e volto daqui a 15 minutos. E tem duas opções. É, durante esses 15 minutos você pode comer o marshmallow ou você pode, é, quando eu voltar daqui a 15 minutos e você não comer o marshmallow, você acaba ganhando mais um. Você pode escolher entre comer agora ou é, esperar, aguardar esses 15 minutos e eu te, é, te dar mais um. Você tem a garantia de mais um. Tudo bem que ele não explicou com essas palavras, porque era uma criança de 4 anos, provavelmente foi mais didático, mas a premissa é essa. O que é que acontece? Mais da metade das crianças, mais ou menos, é, elas esperaram esses 15 minutos e ganharam um marshmallow a mais. O resto acabou comendo ali na questão do imediatismo. Tudo bem, você pode falar, né? E daí? Essas crianças que conseguiram aguardar, né? Esperaram os 15 minutos e aguardaram pela recompensa futura, é, eles observaram que se tornaram jovens que tinham um, tiveram um, é, maiores notas em testes de aptidão em provas da escola e tudo mais. Então, o autocontrole delas é, foi mais bem desenvolvido. 
contrário dessas crianças que não esperaram e se tornaram jovens que tinham, tiveram maior propensão ao abuso de álcool, de drogas. Então, você percebe assim como a questão do imediatismo está bem relacionada com o autocontrole, né? Você saber mediar essas questões de o que eu estou fazendo agora pode influenciar o meu eu futuro. O, o SBT fez um, um, um experimento parecido, em forma de pegadinha. Só que eles mudaram, eles preencheram a, a mesa com vários doces, bastante coisa. Mas você percebe aí que tem a, aquela mentalidade de escassez, né? Os jovens de hoje têm aquele carpidinho tatuado no, no braço, que é aquela fugacidade do tempo, curtir o momento. Eles não estão preparando o futuro deles, eles querem saber de viver agora. Isso como você falou, Isaac, é... Realmente é isso mesmo, eles prejudicam o eu deles futuro, né? Eles estão favorecendo o eu deles do presente e prejudicando o eu deles do futuro. E essa mentalidade de escassez vira um, vira um cipo que prejudica a pessoa e, não, e ela não consegue sair da, da procrastinação ali, que ela fica fechada no, na zona de conforto dela e cada vez mais difícil ela sair dessa zona de conforto. É, dentro disso que você falou... Eu sempre gosto de generalizar as coisas, assim, no bom sentido, é claro. Mas um livro que eu estava tentando acompanhar para poder é, trazer alguns argumentos mais sólidos aqui para dentro desse episódio, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, é do Daniel Kahneman. É, ele é bem interessante porque ele fala sobre essas questões de tomada de decisão e julgamento e conforme a gente está falando sobre essa questão do eu do futuro, da questão de imediatismo, as nossas decisões, é, ele fala assim que a nossa mente, ela opera por dois sistemas, por assim dizer, um sistema 1, um, que ele é rápido, ele atua no automático, e um sistema 2, que ele, ele é um pouquinho mais racional, só que ele é um pouquinho mais lento. Aí, o que é que acontece? As nossas tomadas de decisões, Embora a gente pense que a gente está sempre tomando uma medida, é uma decisão racional, a gente pensa que está tomando uma decisão pautada na racionalidade? Não. A gente, as nossas decisões, elas são tomadas a partir do sistema 1, que é esse sistema automático e rápido. E ele toma as decisões baseadas em impressões. O que eu tenho a dizer é que certamente eu seria a criança que comeria o marshmallow. Eu não esperaria os 15 minutos. Notas na faculdade ó, Já tirei isso da sua lista Por isso que eu estou procrastinando até hoje, meu amigo Você tem que pensar no seu eu do futuro, Luque Meu eu do futuro tá procrastinando também É isso aí <risos> Essa é a vida, irmão Nossa senhora Mas cara, tem um experimento é, Eu tava Só pra adicionar nessa questão do eu do futuro eu, tava, eu tenho um podcast bem legal sobre essa questão porque procrastinamos e tudo mais, que é o Naruhodo, que é com o Ken Fujioka e o Altair de Souza. Recomendo, caso vocês queiram saber um pouquinho mais, de termos mais técnicos e tudo mais. Sobre essa questão do, do futuro, pegava, é, o, o cara descreve lá, é, pegavam pessoas né, que eram procrastinadores e tudo mais e colocavam dentro de uma máquina de ressonância. E perguntava para a pessoa assim, ó, como você se imagina daqui, sei lá, três meses? É, a pessoa se imagina e tudo mais. Quando perguntava para ela se projetar, sei lá, daqui uns 5, 10 anos mais ou menos, a parte do cérebro dela que ativava, ela não reconhecia como uma pessoa real, cara. 
Então, a pessoa que procrastinava, que não tinha um autocontrole muito bem definido e tudo mais, acredito que isso foi assim, a definição, tudo, é, ela não conseguia se projetar como uma pessoa real no futuro. Então, sei lá, pode ser que o cara que, assim, é, falar ah, que se dane o meu do futuro, eu do futuro, isso é uma opinião, é, cara nem esteja preocupado com o dele assim do futuro mesmo assim por dizer porque o cérebro dele já não reconhece o cara como uma pessoa real ele não se reconhece no futuro como uma pessoa real Olha que loucura isso às vezes é o planejamento do cara não não quero fazer nada e quando eu chegar lá na frente eu vou estar sem fazer nada é, eu, eu é acho que é um pouco acho que tem uma graduação de procrastinação por exemplo eu antigamente é, na escola, quando eu, eu, eu gosto muito de matemática, quem me conhece sabe. Então, em algumas provas, eu não estudava. Tipo, eu não estudava, eu sabia que eu tinha que estudar, porque era uma matéria difícil, e às vezes eu aprendi a, mat a matéria na prova. Então, você tem um nível de procrastinação aí. E responsabilidade, né, cara? Quero que deixe <risos> é. para aprender durante a prova. É... <risos> eu, eu, e eu, eu, eu acho que a. É porque eu acho que você aprende mais na prova do que o professor explicando. Aham, uhum, vou te falar pode, pode per... Não, faz isso pra você ver. Deixa, deixa pra estudar a prova no dia da prova. No dia não, na prova. Você vai aprender muito mais. Mas, olha, que aspecto interessante. Percebe como, tipo, isso te dá uma sensação de ser... Tudo bem que, assim, tem a questão do hábito, por exemplo. Se você faz isso uma vez, você pode muito bem dizer, putz, ah, daquela eu fui... Vamos supor que você vai bem na prova, é claro. É, ah, não estudei nem nada, na próxima eu faço do mesmo jeito e consigo a mesma nota. Mas percebe o quão seguro você fica disso? Sabe, a segurança que isso te traz? Ah, eu não vou estudar porque eu sei que ah, na prova lá eu vou conseguir me sair bem. Então, até que ponto vai essa segurança, né? É, é assim, na prova que... da, da USP, né? Imagina. <risos> Aprender tudo lá na prova e passar de boa. Uhum, vai nessa. <risos> e eu até falei dessa questão da segurança, porque eu falei né, desses dois sistemas que tem, um e dois, para questões de tomada de decisão. E como a, a gente toma decisões pautadas no um, que são respostas rápidas e automáticas e tudo mais. E essa segura, essas é, respostas, a forma como a gente responde, essa, pode ser enviesada. Ah, por trás a gente acha que tá certo e vai estar tá, só que aquela resposta tá enviesada e, durante, e na leitura do livro enquanto li e tudo mais é, ele fala um aspecto bem legal que é tipo assim a gente tá tão seguro de dar aquela resposta é, tão baseada no emocional e tudo mais que a gente dá a resposta primeiro e procura os argumentos para justificar depois isso me lembrou muito o nosso último episódio lá sobre a ter o terraplanismo. Porque o não tá assim, se eu, antes eu tivesse lido esse livro, né? É, a, a resposta deles não tá pautada num, num racionalismo. Não estão util, é, utilizando de argumentos lógicos. Eles dão uma resposta emocional para depois justificar em cima. Então você percebe que até se a gente pegar por uma parte de cognição, analisar aquele podcast novamente. A resposta dos caras é enviesada, tá pautada na emoção. Eles vão buscar justificativa somente depois. Tem até um, um meme que foi feito aí nesses canais aí de mídia que a NASA, pela mostrar que a, 
a circunferência da Terra e tudo mais, pra tirar foto, e ela sai da atmosfera, né? Aí o terraplanista, pra mostrar que a Terra não tem curvatura, pega uma régua e põe na, no horizonte. Você vê a diferença. É, é, não, tipo, é porque a lente de olho é, de peixe, né, distorce, é <risos> redonda e tudo mais, faz aquelas montagens no Photoshop. É, tem uma piada que eu acho ótima, que é a ida do homem à lua, né, e eles falam que foi tudo uma filmagem hollywoodiana e tudo mais, e o Stanley Kubrick foi o responsável por isso. Só que o Stanley Kubrick era tão exigente que ele disse que se fosse fazer essa filmagem tinha que fazer na Lua. Então, é... <risos> a gente vai fingir que vai na Lua, vai, mas tem que filmar lá. Porque aí fica bem realista. Bem realista. Bom, galera, então agora vamos falar alguns métodos né, para combater a procrastinação. É, primeiramente, a gente tem que conhecer as causas, né? Tem alguns distúrbios mentais, né? Como a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, é, déficit de atenção, que pode favorecer a procrastinação. É, alguns resultados aqui, né? Tem os cinco, você tem uma contagem regressiva dos cinco para um. Que seria no 5, você pensa na atividade que você tem que fazer. No 4, você olha a sua volta. No 3, você respira. No 2, você levanta. E no 1, você vai fazer a sua atividade. Também tem outro que é você dividir a sua tarefa. Se for uma tarefa assim que é muito complexa, você divide ela em várias partes. Aí você dividindo, você consegue fazer cada uma no seu tempo. E quando você acabar de fazer essa atividade, você ter alguma recompensa para ter a sensação de benefício e gratificação. Eu acho que esse do de dividir as tarefas, eu acho um dos métodos mais assim importantes, porque você começa a ter um planejamento, uma auto-organização, né? Aquela questão ter o teu olho maior que a barriga, né? Não adianta você querer dar uma mordida grande, né? alguma coisa você tem que picotar aquilo dividir em pacotes pequenos e ir fazendo por partes ó faz só um pouquinho agora faz só um pouquinho depois dividir para poder dar aquela bocanhada mesmo e pegar todo o projeto ou o que você está tentando determinar ali se é algo mais grande e até mediar é, esse como eu poderia dizer esse intervalo entre fazer um, um, esses pequenos pacotes é colocar alguma recompensa ali. Ah, se eu, por exemplo, fazer essa determinada coisa do meu projeto que eu tenho aqui, depois disso eu vou ver uma série que eu gosto. Então, intermediar entre o seu, a sua atividade e recompensa, porque isso ajuda também, porque seu cérebro não é uma máquina assim, muito, então, é tudo bem que é eficiente e tudo mais. Mas o seu cérebro, às vezes, precisa de um pouco de descanso nessas atividades que exigem mais concentração e autocontrole. É a questão de planejamento, né? Quando você olha assim, para um projeto de grandes empresas, é, projeto de vamos supor, um projeto de um carro, um projeto de um avião, você tem todo um planejamento. Então, por que, que na sua vida você não vai fazer um planejamento também? 
Então, você tem que começar a pensar no seu eu do futuro também, tá certo? Que você tem que viver os seus momentos, mas tem que absorver todas as oportunidades que passam. E criação de novos hábitos também ajuda, né, cara? Porque a gente falou que às vezes o ambiente não favorece e tudo mais, mas, e quando eu falo hábito, assim, também num conceito um pouquinho mais amplo, por exemplo, se você vai assistir a tua videoaula, alguma coisa do tipo, é, compensa deixar, por exemplo, o seu celular longe de você ali, ou deixar no silencioso alguma coisa, deixar é, as abas e tudo é, que pode te distrair alguma coisa. Então, deixar o seu ambiente um pouco mais limpo, livre de distração e tudo mais. Ah, eu sei que se eu... Eu tenho que ler um determinado livro. Eu sei que se eu ler um livro, por exemplo, na sala, não vai me favorecer porque tem a televisão e não sei o que e, blá, e tudo mais. Aí, se eu ler, por exemplo, começar a ler ele na varanda, que é um espaço mais quieto, talvez me ajuda mais na concentração. Então, criar novos hábitos, mudar o ambiente no entorno, ajuda bastante. Interessante também é você criar metas, objetivos... Mesmo que seja pequeno, por exemplo, igual o Isaac estava citando sobre leitura, lê duas páginas por dia, lê dois minutos. Você vai criando uma, umas metas pequenas aí e você vai satisfazendo. Assim, Nossa, hoje eu consegui ler duas páginas. Amanhã eu, consegui, eu vou conseguir ler mais duas páginas. Então você vai entrando numa gradatividade aí que no futuro vai te ajudar. Grata, gradatividade é uma palavra bem legal para isso. Falou de, e no colegial, pelo menos, eu utilizava essa estratégia da quantidade de páginas, porque tem aqueles livros né, que a gente tem específico para o vestibular e tudo mais, e assim, vamos, convenhamos, é chato para caramba alguns. E, por exemplo, eu pegava, ah, hoje eu só vou ler 10 páginas desse livro, não vou ler nem a mais nem a menos, então 10 páginas. No final, por exemplo, de 20 dias, geralmente os livros às vezes não são tão longos, são questões de livros de 200, 250 páginas, em um mês eu já tinha lido o livro, que coincidia bastante com o prazo, o prazo que depois tinha a prova ou qualquer avaliação ali. Então, sabe, eu ficava bobo depois, porque, nossa, peguei um livro chato e tudo mais, fiz só li um pouquinho todo dia, é claro, e depois consegui, sabe, cumprir. É, isso me ajudava bastante. Uhum. Isso, verdade. E fazer uma leitura de, de algo que você gosta, né? Você vai fazendo teste, ler alguma coisa que você gosta, algo que te dê prazer de, de você ler, que ajuda bastante nessa, nessa jornada aí. Intercalar com as recompensas que eu até comentei dentro do que o Lucas falou. Ah, por que não, sei lá, você vai ler, tá lendo o um livro chato, mas, ah, eu terminei minhas 10 páginas, agora eu vou ler o livro que eu gosto praticar a literatura que eu gosto, sabe? Essas recompensas, então, eu só vou ter o que eu gosto depois do momento que eu fizer aquela parte mais chata. Aí você dá uma descansada no seu cérebro, no seu cérebro. Vocês falaram de todas essas técnicas e tem uma que eu particularmente gosto, que eu utilizo, que é a técnica de Pomodoro, que eu acho excelente. Que é aquela do timerzinho. Então, você coloca alguns intervalos, né? Por exemplo, de 15 minutos. Você faz sua atividade lá, que é entediante, que é um saco. Depois e você dá uns 5 minutos de pausa para fazer o que você precisa. Sei lá, às vezes dá uma mexidinha no celular, ir ao banheiro, comer alguma coisa. Depois você volta, faz mais 15 minutos e vai intercalando. E às vezes você faz 4 sessões de 15 minutos e dá um intervalo mais longo, de, por exemplo, 15 minutos e tudo mais. 
Tem gente que só consegue fazer intervalos de 10, né? Tem gente que 30. Então depende muito do quanto a sua concentração é alta aí. Depende muito da pessoa. Eu tenho até mais algumas técnicas aqui, mas eu não deu tempo de pesquisar, amanhã eu conto para vocês. É, e é importante o ouvinte aí, quando ele for fazer esses intervalos no, no celular, tomar cuidado, né, quando ele entrar nas redes sociais, não ficar entre o WhatsApp, Facebook, aí vai pro YouTube, volta pro Instagram, acaba ficando mais tempo. E interessante também ele fazer intercalações entre a, as disciplinas, né, não ficar em uma só disciplina para não ficar algo tão, tão maçante, para ser mais produtivo. E é legal da dica que tem alguns appzinhos que eles fazem esse bloqueio das redes sociais, né? Impedem que você entre enquanto você está estudando ali. Então, pode dar uma forcinha para evitar que você dê aquela, aquela olhadinha rápida no Instagram, às vezes no intervalo, e acaba se prolongando ali. Então é isso, né, galera? Fechamos mais um episódio aí. É, vamos aproveitar essa deixa aí para finalizar o nosso podcast de hoje e procrastinar mais um pouco assistindo alguma série, alguma coisa assim. Com certeza. Muito bem, pessoal, esse foi mais um episódio do Procrastina Cast. A gente agradece por você ter ouvido a gente até aqui. Espero que você não foi fazer qualquer outra coisa e deixou de ouvir a gente. <risos> e muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Falou! Tchau!